0: On écrit avec ce qui est visible et ce qui est invisible. On écrit avec le conscient et l'inconscient. On écrit avec son ventre et ses couilles. Les jeunes aujourd'hui disent « t'as du clito ». on a du clito et des couilles. Un sentiment de vie.
1: Un sentiment de vie est le titre de la pièce de Claudine Galéa que l'on peut voir actuellement à Paris. Pas la dernière, pas la première non plus, mais une pièce qui permet de découvrir une autrice importante de plus en plus jouée et que l'on verra bientôt à la Comédie Française. Claudine Galéa, bonjour. Bonjour. Un sentiment de vie, c'est le titre, mais la pièce aurait pu en avoir un autre, puisque, vous le racontez, c'est l'histoire d'une femme qui écrit et qui s'interroge sur ce qu'elle écrit et sur quel titre elle va donner à cette pièce. D'autant que le texte entremêle des histoires avec des petits h. Et des grands H. Donc pourquoi vous avez choisi un sentiment de vie
2: Alors effectivement, de toute façon, je sais rarement euh, le titre du texte que je suis en train d'écrire, sauf quand on me le demande un an à l'avance, comme pour la comédie française. Mais euh, tout d'un coup, je suis partie du texte d'un autre écrivain qui s'appelle Falk Richter, qui est allemand, et d'une de ses pièces. Et à un moment donné, dans sa pièce, il est question d'un sentiment de vie. Et je me suis vraiment arrêtée au moment où je lisais ça en me disant « Mais c'est ça que je raconte dans ce texte, un sentiment de vie. » Donc, ça sera le titre. Donc, merci, Richter
1: Mais c'est quoi, le sentiment de vie Parce que c'est ambitieux de
2: vouloir écrire
1: sur cet instant-là, sur ce ressenti-là.
2: Oui, bon, il faut être ambitieuse quand on écrit <rire> Euh, c'est pas que je cherche à l'être, c'est que c'est comme ça. Euh, oui, qu'est-ce que c'est que le sentiment de vie? Je ne saurais répondre tout à fait à cette question. Euh, c'est sans doute une intensité de sensations physiques et d'émotions et de sentiments qui font que malgré, on va dire les avatars de l'histoire, malgré la maladie, malgré plein de choses qui adviennent au cours du texte, une forme de vitalité l'emporte.
1: Et cette vitalité, c'est l'émotion d'une fille pour son père. Puisque le, le texte traite en partie de cela. C'est-à-dire que, vous, vous le dites mmh. d'entrée de jeu, j'ai voulu écrire sur mon père.
2: Voilà, autour de mon père, avec mon père. Parce que c'est toute l'histoire de passer du « sur », qui serait une position surplombante, au « avec », qui est une position qui fait corps avec ce qu'on raconte, entre autres, pas seulement, pas seulement euh, c'est aussi euh, euh, l'acte de la création qui donne cette vitalité. Mais bien sûr, oui, je suis partie de mon père et d'une relation, on va dire, d'amour. Et ce n'est jamais très simple, l'amour.
1: Et d'une relation qui mène à la mort, puisque vous racontez la mort de, de, de votre oui. père. Et c'est finalement euh, l'affaire de chacun l'affaire de tous.
2: Oui, absolument. Et puis, ce sont des sentiments mêlés qui arrivent quand quelqu'un de cher est en train de mourir. Et je pense aussi que dans le cas précis de ce texte, la figure du père se transforme avec euh, la mort qui approche. Et cette transformation qui lui donne une forme d'humanité, de vulnérabilité très grande, m'a beaucoup touchée. J'avais jamais écrit là-dessus.
1: Vous avez quand même toujours écrit à partir de vous, à partir de, de votre histoire, même si vous n'aimez pas, euh, je sais, le terme d'autofiction. Mais c'est quand même souvent le jeu qui, qui, qui domine dans votre écriture, Claudine Galéa.
2: Alors en fait, vous savez, je pars de l'expérience vécue. Alors qu'elle soit vécue par moi ou par d'autres, j'ai publié des livres qui ne partent absolument pas de moi, où la parole et le vécu des autres viennent on va dire, boxer, rencontrer quelque chose en moi qui fait que euh, l'universel arrive. Donc, euh, oui, là, je pars de, de mon père, effectivement. Euh, je n'avais jamais parlé de mon père, si ce n'est dans un roman précédent. Donc, tout s'entremêle, si vous voulez, euh, le théâtre, le roman. Bon. Mais ce n'est pas pour partir de moi et ce n'est pas pour demeurer sur moi. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est ce que ça déploie et déplie comme... Euh, émotion qui touche à chacun et donc qui touche tout le monde je dirais voilà simplement le vécu permet d'aller de s'interroger très loin moi avec mon vécu je peux faire ce que je veux je suis libre je peux aller très très loin c'est ça qui m'intéresse
1: de vous on dit et vous dites d'ailleurs je crois je suis une déblayeuse de langue
2: ah, des je ne pense pas l'avoir déjà dit, mais bon, on l'a peut-être dit, oui, mais moi je ne pense pas. Mais d'accord, ok, moi je la, dis que... La
1: revue du Théâtre National de Strasbourg. Ah oui, voilà,
2: mais ce n'est pas moi qui le dis, ça doit être euh, ou Frédéric Véossier ou le rédacteur en chef ou quelqu'un qui a écrit sur mon travail, je ne me souviens plus. Moi je dis que je force, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'horizontale, c'est la verticale, c'est d'aller creuser.
1: Le langage, les mots.
2: Oui oui, oui, parce qu'on ne peut pas écrire sans travailler la langue. Et je dirais que la forme, elle est essentielle. Tant que je n'ai pas la forme, je n'ai pas mon histoire. Je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas séparer les deux. Et puis, pour moi, euh, l'attention, euh, l'apostrophe, la, la, l'attention qu'on porte à la langue, à la grammaire, à la poétique de la langue, euh, donne une tension précisément qui est d'une grande rigueur. Il n'y a pas de possibilité d'histoire sans langue, pour moi, et sans poétique.
1: Ça veut dire que vous écrivez beaucoup, que vous triez, que vous rayez, ouais. que vous macérez, malaxez beaucoup
2: Oui, oui. J'enlève je... toujours beaucoup. Et alors maintenant, le travail se fait à peu près en même temps. Pendant longtemps, il y avait d'abord des versions, puis ensuite, je, voilà, je revenais, je revenais, je revenais. Maintenant, j'arrive à peu près à travailler en même temps ce qui se raconte et comment ça se raconte. Mais oui, oui, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de préciser sans arrêt ce que j'ai à dire, parce que c'est dans la précision que quelque chose advient. Et qu'on n'est pas, on ne reste pas dans les clichés, dans la surface, quoi. La langue, c'est un outil extraordinaire, c'est merveilleux d'avoir ça à sa portée. Voilà, à force de travail et d'années, bon, ben voilà, j'ai un outil qui est un peu affûté maintenant, donc je peux l'affûter encore plus, c'est tout.
1: Claudine Galéa, on poursuit votre portrait. Je, je, je ris parce que, en effet, votre langue est particulièrement affûtée. Alors, on poursuit votre portrait. On va creuser vos, vos obsessions d'autrice, euh, mais pour quelques minutes, place à, à la femme papillon, titre du prochain album de l'Escope.
3: de beauté
1: L'escope sur RFI, troisième album dans quelques jours, il s'appellera Rêve, comme le rêve, parti. Claudine Galéa est aujourd'hui notre invitée pour sa pièce à un sentiment de vie, mais aussi pour nous raconter son rapport si particulier à la langue, aux mots. Et cette volonté de réduire, c'est le texte qui le dit Claudine Galéa, l'écart qui sépare la sensation du mot. C'est le projet d'écriture d'avoir le mot le plus vibrant pour dire la sensation. Oui,
2: ça, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps. Donc euh, oui, 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 j'ai oui, je, je, rien d'autre à dire que oui.
1: <rire> depuis quand vous écrivez
2: Ouh là là, je ne sais pas, une depuis quarantaine d'années.
1: Quand vous affûtez votre langue Une quarantaine d'années, mais pourtant, quand, quand on regarde la, la chronologie de vos textes, que ce soit des romans euh, ou des pièces de théâtre, puisque vous écrivez... c'était été publié très tard. Vous avez été publié très tard. Pourquoi
2: Parce que je vivais en province... Je n'étais pas jouée sur les scènes parisiennes, donc voilà, je n'étais pas publiée parce qu'il fallait vendre quelque part les textes. Et en étant jouée qu'en province, voilà, il se trouve que mon premier roman est sorti en même temps que ma première pièce de théâtre. Donc, c'était drôle.
1: Mais vous écriviez donc depuis ah oui, bien oui, plus, oui, bien oui, bien oui. plus longtemps du théâtre, du roman, de la poésie J'ai commencé
2: par la poésie, mais je ne suis pas poète. Je pense que j'écrivais de la poésie comme quand on a 17 ans, vous voyez euh, et puis, j'ai commencé à écrire du théâtre tout simplement parce que j'ai travaillé dans le théâtre, j'ai travaillé avec des compagnies. Et je sais aujourd'hui que j'ai commencé par le théâtre parce que c'était écrire pour les autres et que je ne m'autorisais pas à écrire moi-même, ni pour moi-même. Ni... voilà. Donc, euh, le théâtre m'a donné une forme d'autorisation d'écrire. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu intellectuel, donc... Euh... Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé par le théâtre.
1: C'est toujours ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas écrire sur, mais c'est écrire avec, donc avec les autres.
2: De toute façon, aujourd'hui, je ne dis plus que j'écris des pièces de théâtre, je, je dis que j'écris de la littérature pour la scène. Et il est vrai que... C'est quoi la nuance La nuance, c'est déjà que c'est de la littérature. Et ensuite, mes textes ressemblent plus à des partitions, on va dire, qu'à des pièces à proprement parler. Elles n'ont plus rien de classique dans leur structure, voilà. Mais c'est vrai que j'écris pour les interprètes, que je les connaisse ou pas. C'est-à-dire que j'écris pour celles et ceux qui vont donner corps et voix et vie au plateau, quoi.
1: Alors, ce qui est étonnant, si on ne vous connaît pas, en voyant ce texte, cette pièce, Un sentiment de vie, c'est que sont mêlés l'intime et le politique Mmh. Et, et quand on regarde dans, dans les grands textes qui vous ont fait connaître, il y a "Au bord" cette pièce de théâtre qui vous a valu le Grand Prix de littérature dramatique en, en 2011 et qui part de la célèbre photographie de la soldate américaine qui tient en laisse euh, un, un prisonnier à Abu Ghraib. Et c'est toute la difficulté de dire l'horreur. Et il y a là aussi la politique et l'intime. Est-ce que c'est un des fils rouges de votre travail d'autrice
2: oui, alors j'ai une veine plus onirique, comme par exemple « Je reviens de loin euh, », mais oui, ça, je pense que parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis poreuse hein, au monde extérieur, on est poreux quand on écrit, et du coup, il euh, y a forcément euh, des événements qui me traversent et que je ne veux pas laisser passer. Et souvent, quand un événement, vous n'avez pas envie de le laisser passer, ce n'est pas par rapport simplement à une idée ou un engagement. Si je dois m'engager, je vais m'engager dans la vie comme citoyenne. Comme écrivaine, je me situe ailleurs. Et donc, euh, si une image m'arrête, c'était le cas de Vaubord, c'est parce qu'elle vient faire écho en moi à une émotion sans doute plus secrète, plus enfouie, mais qui fait qu'il y a un dialogue entre l'image qui m'arrête et une image intérieure. Et tout le travail va être de développer l'image finale.
1: Dans « Au bord quoi, », c'était quoi, l'image intérieure
2: L'image intérieure, c'était la brutalité d'une histoire d'amour qui m'avait laissé exsangue. Donc, la manipulation et euh, la question du mal, qui est une question qui, de toute façon, m'obsède.
1: Vous dites que vous êtes poreuse au monde extérieur, vous êtes aussi poreuse, et tous vos textes le disent, en tout cas un sentiment de vie le, le raconte, au, au texte des autres auteurs. Parce que oui. vous citez beaucoup d'autrices euh, ou d'auteurs, vous faites des, des, des références, et vous le disiez tout à l'heure, un sentiment de vie, c'est comme une sorte de dialogue avec un autre auteur, qui est cet Allemand, euh, Volk euh, Richner, qu'il faut peut-être un tout petit peu plus présenter... Que... Comment vous vous retrouvez à dialoguer par texte interposé avec lui
2: Parce qu'à l'époque, je suis associée au Théâtre national de Strasbourg, euh, sous la direction de Stanislas Nordet, et que pour une revue, un numéro de la revue Parage consacré à Falk Richter, qui se trouve être également associé, on me demande d'écrire autour de Falk. Et sur le coup, je vois pas du tout ce que je vais écrire, sauf que me revient en tête ce texte qui s'appelle My Secret Garden, que Falk Richter a écrit, que j'avais adoré quand je l'avais lu des années auparavant, et où à l'époque, je m'étais dit, un jour, il faudrait que j'écrive sur mon père. Et donc, je relis Falk Richter, je relis My Secret Garden. Dans My Secret Garden, il est fait allusion à Lens, ce texte extraordinaire que Buchner a, a, a relayé nous a fait parvenir, enfin, bon. Et c'est un texte, enfin, Lens, qui m'habite depuis très longtemps. Et c'est ainsi que, petit à petit, se sont mêlées une histoire, on va dire, intime, la littérature, la vie, quoi, voilà. Et j'ai commencé à écrire pour la revue Parage, hein. et là, je me suis dit, au bout de deux jours, je me suis dit longtemps en train d'écrire le début d'un texte personnel.
1: Autrice, vous êtes aussi grande lectrice.
2: Oui, oui, je ne peux pas séparer les deux. J'ai lu avant d'écrire, hein. Oui, j'ai toujours beaucoup lu. Et puis, on dialogue avec... Je pense que plus on avance dans les années, plus on dialogue avec des textes. Au point, si vous voulez, que quand je cite Tsvetaeva dans Un sentiment de vie, cette immense poète russe, c'est comme, si elle... comme si elle était là. Je veux dire, la vie des auteurs, c'est leur texte. La vie des écrivains, des écrivaines, c'est à leurs textes. Donc quand je lis notamment des poètes, je lis de plus en plus des poètes, euh, voilà, j'ai leur corps à travers leurs textes. Et c'est aussi normal, je dirais logique, de dialoguer avec celles et ceux qui nous ont précédés. On ne vient pas de rien quand on écrit.
1: Et puis la vie des lecteurs, c'est ce qu'ils lisent aussi.
2: Bien
0: sûr. Hein. Falk n'est pas tendre avec son père. Moi, je suis tendre. Il faut que je sois tendre avec mon père. Si on n'a pas de tendresse avec aucun des parents, quand on est un enfant, on devient folle, meurtrière. Moi, je suis tendre avec mon père, meurtrière avec ma mère. Falk, c'est le contraire. En Allemagne, son père n'était pas du bon côté. Pendant la guerre, le mien a quitté l'armée pour ne pas avoir à tirer sur ses amis pieds noirs en Algérie. Il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les histoires, dans toutes les familles, dans toutes les histoires, les histoires de famille et les autres.
1: Falk Richter et votre père, au cœur de, de cette pièce, Claudine Galléa, Un sentiment de vie, euh, votre père... Pour qui vous avez de la tendresse, alors que décidément, vous n'avez pas du tout, du tout les, les mêmes <rire> opinions politiques euh, Il était anticommuniste, Algérie française, quand votre mère est anticolonialiste. Est-ce que vous dites euh, drôle de famille que, que la mienne, enfin que la vôtre
2: Moi, comme beaucoup de familles euh, françaises et, et mondiales, je dirais. Vous connaissez beaucoup de familles normales, vous, de familles euh, qui ne soient pas dysfonctionnelles à un endroit Histoire Moi, française,
1: c'était d'ailleurs un titre possible.
2: <rire> oui, ça, c'est parce que je m'amuse. Il hein. y, y a beaucoup d'humour dans le texte. Et merci, parce que Valérie le fait vraiment euh, émerger et ressortir. Oui, histoire française, je m'amuse avec. Parce que lui, Richter, il parle d'histoire allemande. Et... et puis que je pense qu'on a encore un petit peu à voir avec l'Algérie, tous dans nos histoires françaises. Peut-être plus pour très longtemps, parce qu'on sait très bien que les mémoires euh, s'effacent.
1: Mais c'est un fait marquant pour vous dans votre histoire personnelle, l'Algérie, sachant que vous êtes né à Marseille, et que donc l'Algérie est juste de l'autre côté de la... Oui, de la absolument,
2: mer. absolument. Moi, j'ai été élevée par ma mère, et, mais bon, quand même, mon père est resté quand même quelques années, et, et euh, l'Algérie, c'était un mythe. Était, tout était plus beau là-bas, ce fameux là-bas. Et quand j'étais petite fille, euh, j'étais euh, très allée. J'avais le teint très mat et je prenais très bien le soleil. Et ma, ma grand-mère maternelle me traitait de petite arabe. Et moi, j'étais très fière. C'est comme si l'Algérie, c'est j'en venais alors que je n'y suis jamais allée. J'ai vécu un peu au Maroc, mais je ne suis jamais allée en Algérie. Je n'ai jamais réussi à y aller. Chaque fois, euh, le destin a fait que je n'ai pas pris l'avion. Pas de hasard
1: vous dites famille normale, anormale, mais donc normale, oui. euh, dysfonctionnelle en, en partie, comme, comme beaucoup d'autres, avec quand même une place très grande faite au silence, comme non toutes dit. les autres.
2: Au silence ou au non-dit À <rire> vous de me dire. <rire> On peut laisser la question ouverte. Euh, bien sûr, euh, famille avec des secrets. Et on sait très bien que les secrets de famille créent des dysfonctionnements s'ils ne sont jamais mis sur le devant de la scène. Les silences dans les familles sont très parlants. Et au fond, on écrit quand même beaucoup à partir de ce qui n'est pas dit dans la vie et qui doit l'être.
1: Vous dédoublez le réel, dites-vous, avec l'écriture.
2: Je le déplie. Je le déplie, c'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, on n'a pas le temps de faire certaines choses. Les, les événements arrivent, on les traverse, parfois on les subit, on les reçoit. Mais on n'a pas le temps de les, vraiment de les vivre. Et en fait, l'écriture permet d'en oui, déplier. Euh, je pense toujours au peintre Simon taille quand je dis ça, et je lui ai piqué son, le mot, euh, déplier. Euh, on en déplie les moindres enfractuosités Et là, tout d'un coup, des choses apparaissent et permettre d'être comprise et permettre de ne pas
0: pourrir la politique mon père ne parlait que de ça la politique, il parlait de politique parce qu'il ne pouvait pas parler d'amour c'était une famille normale tout ce qu'il y a de plus normal ai-je ai jamais entendu un, un mot d'amour dans ta bouche papa tu avais renoncé à l'amour mais toi je t'aimais d'amour je t'aimais d'amour et je ne te l'ai pas dit.
1: Un texte politique est un texte de sentiment, Parce ouais. que dire « je t'aime », ça n'est quand même pas rien, surtout pour votre génération, nos générations.
2: Mmh.
1: Il n'y a pas de texte sans sentiment, dites-vous. Mmh. On ne parle pas de sentimentalisme.
2: Hein. Absolument. On ne
1: parle que de, que de sentiment oui. C'est quoi le sentiment C'est le silence C'est les larmes C'est les mots « tu dis enfin
2: » Oui, c'est ça, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est tout ce qui, en fait, euh, crée un lien euh, qui n'est pas forcément un lien euh, explicite, mais qui est un lien très physique. Hein. Et je pense que c'est pour ça que ça a à voir avec le théâtre. C'est très physique, les sentiments. C'est quelque chose qui se transmet euh, par le regard, par un geste, par une vibration dans l'air, par des ondes. Euh, ces sentiments qui, parfois, sont difficiles à dire, notamment dans les familles, parce qu'on a honte, parce que ça ne se dit pas, parce que, je ne sais pas, euh, voilà. Euh, oui, c'est très important, les sentiments, parce que c'est ce qui permet d'adoucir euh, les rapports, de leur redonner de, de l'humain. Je suis très sensible aussi à, à la faiblesse. On est tellement dans un monde où il faut être fort, il faut, il faut y arriver, il faut vaincre, il faut ceci, il faut cela. Et alors, en plus, moi, la génération de, de mon père, évidemment, c'était que ça. C'était que ça. C'était euh, euh, l'héroïsme et... Et la force et la puissance. Et être un homme, c'était ça. Être un homme, c'est pas ça.
1: Et surtout pas de larmes.
2: Et surtout pas de larmes.
1: Et vous le dites, votre père dit dans le texte euh, « j'ai commencé à pleurer, je ne me reconnaissais plus, je n'étais plus oui. un homme parce que j'ai pleuré » alors qu'il est à la fin de sa vie, qu'il a atteint un cancer à la gorge, qu'il n'a presque plus la possibilité de parler. Mmh. Et vous racontez ça, vous racontez sa, son extrême faiblesse. À la fin, quand les larmes viennent et qui provoquent aussi vos larmes.
2: Oui, parce que c'est magnifique de voir son père pleurer quand toute sa vie on l'a vu, refuser de pleurer.
1: Ce texte, c'est un flot de, de souvenirs, de sensations, de sensations physiques, euh, sans ponctuation ou presque. Moi, je trouve que c'est un poème. Vous dites que vous n'êtes pas poète, mais je trouve que c'est un poème.
2: C'est un poème dramatique. C'est comme en écrivait peut-être Peter Handke par « Les villages ». Je ne suis pas poète parce que, même s'il y a des ellipses dans mon texte, euh, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de paroles. La poésie est plus fragmentaire, et plus elliptique et plus silencieuse. Je n'ai pas la, encore la dimension d'une poète au sens, euh, au sens de la poésie.
0: Une jeune fille au milieu des années 70, une jeune fille française, elle court pieds nus. Elle s'est enfuie de la famille normale, de la maison normale, où tout paraissait normal, où rien ne l'était. Elle court pieds nus, un matin d'été dans une ville normale. Son histoire à elle, c'est Albert Camus. Elle n'aime pas Sartre, elle aime Camus à cause de la lumière et de la déchirure. Son histoire française, c'est Ingeborg Bartmann et Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Paul Celan. Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf, son histoire, à elle, c'est les êtres seuls, les êtres insatisfaits, inadaptés, les êtres passionnés et perdus.
1: Voilà donc l'aveu, Claudine Galéa. Votre théâtre, <rire> votre travail s'intéresse à ces êtres seuls et insatisfaits
2: Oui, c'est aussi, je dirais, éperdu. Parce que quand on est euh, insatisfait et perdu, on n'a plus qu'à chercher comment euh, avancer. <rire> et, comment, euh... et puis c'est bien d'être perdu. Être perdu, euh, perdu c'est accepter que les choses arrivent sans qu'on les connaisse à l'avance. Euh, c'est comme répondre. Non, on avance avec des questions, pas avec des réponses. Voilà.
1: Sur scène, au Théâtre des Bouffes du Nord, Valérie Dréville. Et seule. Euh, je dirais que le spectacle est d'une sobriété quasi spectaculaire.
2: Oui. <rire>
1: mais, mais elle incarne bien, euh, elle, elle dit bien, elle montre bien euh, la solitude et le pouvoir des mots parce qu'elle arrive, chose extraordinaire, à imposer le silence, le silence des, des spectateurs, de l'écoute.
2: Valérie Dréville est une immense actrice du théâtre français.
1: La plus grande. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui.
2: Euh, mais Alors, quand je lui dis « mais Valérie, euh, c'est extraordinaire ce que tu fais », bon, elle me dit « c'est du travail ». Et je suis tellement d'accord avec elle. Valérie, justement, est quelqu'un d'insatisfait. Elle n'est jamais satisfaite. Et donc, elle continue à chercher. Elle cherche. Elle continue à me questionner sur les choses du texte. Elle cherche à trouver encore ce qu'elle n'a pas trouvé et c'est sans fin. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. Euh, c'est une merveille, quoi. Et je pense que c'est ça, Valérie Dréville. C'est une actrice qui ne cesse de devenir plus grande. Alors oui, elle peut faire entendre tout ce qu'elle veut. Elle peut faire rire, pleurer, gronder. Elle a, mais pareil, elle est d'une Précision, mais infini dans ce qu'elle fait, infini.
1: Mais elle travaille le, le cœur de la langue. Alors, disant oui. ça, j'ai un peu peur d'être abscon ou, ou un peu intello. Mais vous parliez de partition, Claudine Galéa. Je trouve qu'elle donne un son à chaque mot.
2: Alors, elle donne, un, elle donne un son à chaque mot, mais en même temps, on ne perd jamais de vue la phrase ni le paragraphe, ni, et le, et le, sens, ni, ni, l ni le sens ni l'émotion. C'est-à-dire que on n'est pas dans la musique de la langue. On est dans la poétique de la langue et en même temps dans toutes les micro-situations qui se jouent à l'intérieur des poèmes dramatiques. Et ça, pour arriver à le faire, il faut être très très forte.
1: Est-ce que voir Valérie Dréville vous donne cette intensité que vous évoquiez, que vous nommez le sentiment de vie
2: Ah oui, oui, absolument. Ah oui, non, je suis toujours... Euh sidérée et, et emportée par ce qu'elle fait. L'autre jour, je, je me voyais au théâtre, là, dimanche, et oh, je me tenais droite sur mon siège, je ne pouvais pas m'appuyer sur le siège. J'étais comme euh, tenue par, euh, par son jeu.
1: <rire> et qui ne sont plus vos mots à ce moment-là aussi
2: Oui, c'est elle qui m'emmène, et, et, et en plus, elle nous emmène sans savoir ce qu'on va découvrir en permanence. Elle nous maintient dans quelque chose qui est toujours à, à venir. C'est formidable.
1: Le théâtre est formidable parfois.
2: Ouais. <rire>
1: Merci beaucoup Claudine Galéa. Un sentiment de vie euh, se joue dans une mise en scène d'Emilie Chariot avec Valérie Dréville au théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 27 janvier. Euh, et le texte est publié aux éditions Espace 34. De vive voix à Pascal Paradou. programmation à Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.